0: Areena. Politiikka radio.
1: Jo kolmas on pahoissa vaikeuksissa saamelaisten oikeuksiin keskittyvän lain uudistamisessa. laista on revinyt hallituksessa ilmi riita. Nyt selvitetään mikä laissa hiertää ja mikä on tilanne. Tämä on Politiikka radio, minä olen Antti Pilke. Politiikka radio. Tervetuloa politiikka keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi. Kiitos. Ja tervetuloa Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitko. Heitä hei. Ja Rovaniemen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Demari Mikkel Näkkäläjärvi. Hyvää päivää. Ja tässä ohjelmassa puhutaan todellakin siis saamelaiskäräjälaista, jossa määritellään, ketkä voivat äänestää saamelaiskäräjä ja asettua niissä ehdolle. Nyt koko laki on uhannut kaatua siis hallituksen erimielisyyksiin, mutta tämän päivän uutinen oli, että laki etenisi eduskuntaa riitaisena, eli että se etenisi vaikka keskusta vastustaa, mutta uusia käänteitä on tullut pitkin päivää. Pääministerillä oli noin tunti sitten tiedotustilaisuus, eli tilanne on niin sanotusti päällä, mutta aloitetaan nyt kuitenkin siitä, mistä laissa on kyse. Ja aloitetaan Mikkel Näkkäläjärvestä. Sinä olet tässä studiossa siis nyt ainoa, jolla on äänioikeus saamelaiskäräjävaaleissa. Olet Inarilaislähtöinen Saamelainen, entinen Demarinuorten puheenjohtaja ja olit myös Demarien edustajana mukana toimikunnassa, joka on valmistellut tämän saamelaiskäräjalain muuttamista. Niin Kerro nyt, miten sinä tiivistäisit, että tästä on siis iso riita. Mistä tässä laissa on kyse? Miksi on niin tärkeää, että se nyt etenisi? No tässä
2: uudistuksessa uudistuksessahan on kysymys pohjimmiltaan ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallista tasa-arvosta se tietysti liittyy myös siihen, että, ja se lähtökohta, miksi tätä on lähdetty uudistamaan, niin liittyy tietenkin siihen, että saamelaisten itsemääräämisoikeudesta on haluttu pitää huolta ja, ja kehittää sitä. Toistuvasti YKn erilaiset ihmisoikeuselimet ovat antaneet Suomelle moitteita ja kriittisiä lausuntoja. Viimeksi eilen Genevessä ulkoministeri Pekka Haavisto joutui tätä asiaa selittelemään. Tämä käy Suomen kansainväliselle maineelle myös raskaaksi, ja, ja tota, sitä tämä toimikunta on yrittänyt korjata, ja, ja nyt sitten katsotaan, miten käy.
1: No, sitten mennään keskustaan ja Markus Lohi. Keskustan etenkin lappilaiset ovat olleet tätä lakia vastaan, niin minkä lakia?
0: Tässähän on kysymys perustuslain takaamasta kielellisestä ja kulttuuria koskevasta itsehallinnosta. Keskustakin on sitä mieltä, että tätä lakia tulisi uudistaa. Mutta sisältö on nyt hyvin ongelmallinen. Siellä tiedossa on muun muassa yhdeksän. Kahdesta kymmenestä yhdestä käräjien jäsenestä, jotka vastustavat tämän sisältöistä. Heidän näkökulma ei ole koko prosessissa kuunneltu ollenkaan. Pitäisi tehdä sellainen lakiesitys, joka olisi jollakin tavalla kohtuullinen kompromissi, keskitien ratkaisu. Nyt ollaan esittämässä hyvin äärimmäistä ratkaisua, josta yksi on se, että esitetään, että käräjät voisi sieltä poistaa sellaisia henkilöjä, jotka ovat vuosikausia toimineet aktiivisesti saamelaiskäräjillä, saamelaiskäräjillä kärä- ja vaaliluettelon jäseniä ja heidän identiteetistä on kysymys ja etnisyydestä ja se on herkkä kysymys, ihmisoikeuskysymys ja, ja niin, kuten tässä muun mm. muassa kestävyystieteen professori Toivonen ja kansainvälisen oikeuden professori Hannikainen kirjoittivat, että tämä vaikuttaa puhdistukselta, jos aletaan ihmisiä poistamaan sieltä. Näin ei saisi olla ja kuka nyt? vähemmistön vähemmistöoikeuksia puolustaa, jos ei tällä kertaa keskusta.
1: Ja nyt sitten mennään vihreisiin ja nyt roolitus on se, että vihreät on ajanut kovasti tätä lakia hallituksessa eteenpäin, niin mitä sanot Markuksen puheesta?
3: No, tätä, tähän, tätä hallitus, tämä on siis hallitusohjelmassa sovittu ja siihen on, siihen on alun perin sitoutunut kaikki viisi hallituspuoluetta. Nyt näyttää siltä, että neljä hallituspuoluetta haluaa sen ajaa eteenpäin ja keskustan yksin tässä sitten vastaan. Kysehän on siitä, että, että saamelaisilla tulee olla oikeus määritellä itse itsensä. Se on se niin kuin lähtökohta, mistä lähtee koko tämä Alkuperäiskansaan julistuksen, mihin, mihin Suomi on aikoinaan sitoutunut ja kaikki nämä kansainväliset sopimukset, mutta myös totta kai arkijärjellä myöskin, nyt ei voi olla että niin, että, että ulkopuolelta määritellään, kuka kuuluu johonkin yhteisöön. Nyt tilanne tässä voimassa olevassa laissa on se, että sen kautta saamelaiskäräjille ja äänestämään on päässyt ihmisiä, ketä saamelaiset eivät itse tunnista saamelaisiksi. Ja ne ovat tulleet tämän korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn kautta. Ja siksi saamelaisyhteisössä on luonnollis- luonnollisesti suuri huoli, että ketkä heidän asioista päättää. Ja jos tämän tilanteen annetaan jatkua, niin jossakin vaiheessa voi käydä jopa niin, että enemmistö saamelaiskäräjien jäsenistä on muita kuin saamelaisia. Näen, että on tärkeää uudistaa tämä laki pikimiten, jotta me saadaan varmistettua se, että saamalaiskääräillä toimii vain saamelaisten saamelaiseksi tunnistavat ihmiset, ja siten täytämme nämä ihmisoikeussitoumukset myös Suomen kannalta.
0: Haluan ottaa Markus tähän. Haluan tässä oikeasta kaksi väärinymmärrystä. Ensinnäkin YK on toimielimet, eivät ole moittineet Suomea tästä laista, vaan siitä, että korkein hallinto-oikeus on tätä kokonaisharkintaa käyttänyt. Eli tässä nykyinen lain saamelaismääritelmä ei ole nähty ongelmalliseksi. Tähän viittaa myös lakiluonnokseen, lausuntokerroksella lausunnon on antanut apulaisoikeuskansleri Puumalainen, joka näin toteaa. Toinen on hallitusohjelmakirjaus. Siellä todetaan, että voidaan edistää tätä saamelaiskärjeläin uudistamista. Ei oteta sisältöön kantaa. Muutako sen, että se pitää tapahtua kaikki saamelaisryhmät huomioiden... Ja nyt näin ei ole tehty. Tästähän tässä vaan on kysymys. Pitäisi huomioida kaikki saamelaisryhmät, eikä niin, että lähdetään tekemään ääriratkaisu, jossa osaa potkitaan pellolle sieltä. Se Eli ei ole oikeudenmukaista eikä inhimillistä.
1: Tarkoitatko Markus Lohi nyt siis sitä, että oikeus hyväksyessään ikään kuin näillä perusteilla saamelaiskäräjille vaaliluetteloon ihmisiä, niin onko se toiminut siis jotenkin väärin, viittasit tässä oikeuteen? E-
0: YK-toimielimet ovat ottaneet kantaa, että korkean hallintoikeus, kun se on 97-ratkaisussa käyttänyt niin sanottua kokonaisharkintaa, että kuka on saamelainen, niin se on kritisoinut sitä, mutta ei nykyistä lakia. Ja tämä on ihan täysin selkeä ja yksiselitteinen kanta, sitä ei oikein mustaa valkoiseksi voi mitenkään muuttaa.
2: Ja nyt mitkä Niin siis. Jos tätä katsoo isossa kuvassa, niin YK on julistushan nimenomaisesti lähtee siitä, että alkuperäiskänsä itse määrää nytänsä ehdoista näiden omien tapojen ja perinteiden pohjalta. Ja nämä ovat näitä kansainvälisiä kysymyksiä. Nyt ollaan siinä tilanteessa tämän keskustelun kanssa, että, että täällä on yksi hallituspuolue ilmeisesti aikamassa määrätä niin kuin kohtuullisen valtaisesti siitä, että millä ehdoilla vaaliluetteloon päästään. Ja, ja tälläkin hetkellä tämä keskustelu on siksikin haastava, että nythän on nimenomaan näin, että että suomalaiset eduskunnassa ovat säätelemässä siitä, ketä, ketä viime kädessä sitten pääsee. Eli kenellä on äänioikeus saamelaiskäräjien kärä, vaaleissa. Ja, ja vaikka tähän Markus Lohen tota, esiin nostamaan kommenttiin tarttua, kun tästä niin ääriajattelusta, mihin viittasit, niin, niin, niin tässä on kysymys yhdenvertaisuudesta. Tämä lakiesitys lähtee siitä, että kun Lakiesitys jos menisi lävitse. Kriteerejä ensinnäkin niitä parannettaisiin sillä tavalla, että tämmöisiä inari-saamelaisia ja mahdollisesti muitakin, joissa saattaisi olla, olla niin kielenmenettäjiäkin joukossa, niin heidän tilannetta parannetaan sillä, että se polveutumiskriteeriä nostetaan yksi pykälä ylöspäin. Se on hyvä asia. Eli Mut tarkoitat,
1: sä... että jos iso-iso vanhemmat ovat puhuneet ensimmäisen kielenään saamea, niin... Laissa olisi nyt tässä uudessa laissa myös heidät katsottaisiin ikään kuin perusteeksi.
2: Kyllä, tätä panottaisiin tältä osin, mutta samalla tehtäisiin se aivan keskeinen ja tärkeä muutos tähän saamelaiskäräijalakiin, että poistettaisiin epäjohdonmukaisuuksia, mitä siellä on, eli tämä niin sanottu lappalaiskriteria. Ja Yhdenvertaiskysymys mä on sen vuoksi hyvin vahvasti, että, että jos tämä niin sanottu uudelle hakeutuminen, mikä siellä laissa nyt on pohjaesityksessä, Timosen toimikunnan pohjaesityksessä toteutuisi, niin silloin saamelaiskäräjien vaaliluetteloon pääsisi ihmisiä täsmälleen saman lainsäädännöllisten kriteerien kautta. Jos sitä ei tehdä sinne, niin silloin meillä on lopputulos, että meillä on saamelaiskäräjien vaaliluettelossa ihmisiä, jotka ovat vanhan lainsäädännön pohjalla siellä ja ihmisiä, jotka ovat uuden lainsäädännön pohjalla siellä. Ja se on yhdenvertaisena kannalta
1: ongelmallista. Nyt teemme kuitenkin niin, että me, tämä keskustelu näistä lainsisällöistä, se on todella Monipolvinen, mutta nyt on pakko mennä siihen, että kun pääministeri Sanna Marin on siis tänään kertonut, että uusi saamelaiskäräjälaki viedään eduskuntaa, vaikka hallituksella ei olisi yksimielisyyttä ja hallituksessa on puhjennut tästä ilmiriita, niin nyt kysytään heti Markus Lohelta, te keskustassa nyt olette vastustaneet tätä, niin millainen uutinen tämä nyt on, miten keskusta suhtautuu siihen, että laki etenisi eduskuntaa teidän vastustuksestanne huolimatta?
0: Totta kai keskustaa lähtee siitä, että noudatetaan normaalipelisääntöjä. Eli hallitus tuo vain sellaisia esityksiä eduskuntaan, joilla on kaikkien hallituspuolueiden tuki. Tämä on aivan poikkeuksellista, että huolimatta siitä, että me olemme vuosi toisensa jälkeen sanoneet, että tämä sisältöisenä lakia ei pitäisi uudistaa, niin pääministeri on tuomassa nyt sen väkisten keskusta. Tulee tänään pöytäämään sen, eli siirtämään lain käsittelyn seuraavaan valtioneuvostoon. Eli keskusta
1: jarruttaa nyt ja, lain etenemistä.
0: Ja siinä vaiheessa, kun sitten on lopulta päätöksenteon aika, tulemme sitä vastustamaan ja äänestämään sitä vastaan meidän ministerit valtioneuvostossa. Me emme varsinaisesti jarruta, vaan me haluamme antaa nyt pääministerille hieman aikaa harkita, onko tämmöinen toimintatapa viisasta, koska se avaa sellaisen Pandoran lippaan, että jos pääministeri toimintatavaksi ottaa, että hän hakee oppositiosta tukea lakihankkeelle Niinhän toimii yleensä vähemmistöhallitus. Ja tämä on erittäin epäviisasta toimia näin, koska se antaa oikeuden muillekin hallituspuolueille toimia heille vaikeissa asioissa niin, että ha- haetaan tukea sitten oppositiopuolueesta. Tästä käynnistyy hallitsematon tapahtumaketju, jota kannattisi vielä harkita.
1: No Jenni Pitko, mitä sanot keskustan toiminnasta?
3: No. Itse pidin sitä hy- todella hyvänä asiana, että pääministeri otti tässä vahvaa roolia ja yhdessä oikeusministerin kanssa päättivät lähteä tätä asiaa etenemään. Että on selvää, että keskusta ei halua tätä, tätä lakia hyväksyttäväksi ja he ovat tehneet kaikkensa sen jarruttamiseksi, mutta kyse on isommasta asiasta kuin vain keskustan, keskustan vastustamisesta. Kyse on todellakin ihmisoikeusasiasta, kyse on Suomen kansainvälisestä maineesta ja pidän tärkeänä, että, että pääministeri ja Suomen hallitus kantaa siitä, siitä huolta. Ja että tämä nyt eteenpäin. Nythän on viimeiset päivät ja viimeisiä viikkoja, että että esityksiä voi eduskuntaan lähettää. Itse itse uskon ja toivon, että eduskunnasta löytyy enemmistö tämän tämän asian taakse. Tämä asiahan ei lähde pöydältä pois, vaikka tätä lakia ei, ei päätettäisi käsitellä, vaan se on tulevien hallituksen tulevan hallituksen edessä, jos sitä ei, ei nyt hyväksytä. Että itse näkisin, että nyt meillä on tasapainoinen kompromissi, jota on ollut tekemässä, niin saamelaiskäräjät ja neuvottelemassa Suomen valtio, sitä on laajasti lausuttu. ihmisoikeus Ihmisoikeustoimijat kannattavat sitä todella laajasti. Nyt on hyvä aika viedässä eduskunta ja hyväksyä.
1: Aikaa on nyt enää viikko, koska tällä vaalikaudella käsiteltävät asiat olisi annettava eduskunnalle viimeistään ensi torstaina. Niin onko mahdollista, että tähän episodiin nyt kaatuu saamelaiskäräjälain eteneminen tällä vaalikaudella?
3: Näen, että nyt on hyvä aika juuri edistää sitä, että, että se, että pääministeri otti sitä ison roolin, niin auttaa sen edistämisessä. kyllä. Mutta
1: nyt puhutaan tästä pöydälle laittamisesta. Onko se mahdollista, että se viivästyy niin paljon, että tätä lakia ei enää ehditä käsitellä tällä no, vaalikaudella?
3: Näkisin, näkisin kyllä jopa, jopa niin kuin aika törkeänä, että, että yksi hallituspuolue näin isossa asiassa käyttäisi tämmöisiä, tämmöisiä venklauksia.
1: Annetaan Mikkelä-Näkkeelärvellä nyt
2: puheenvuoro. No toivon tietysti, että tämä ei tähän kaadu ja se on varmasti hallituksen mietittävä asia, mutta kyllä mulla pisti henkilökohtaisesti silmää se, kun, kun tänään pääministerin Mariin tiedotustilaisuudessa kommentoi tätä, mistä Markus Lohi äsken puhui. Markus Lohi esitti, että toimintatapoja olisi rikottu, niin Pääministeri Marin kyllä sanoi hyvin selkeästi sen, että valtiovarainministeri Saarikon kanssa on sovittu se, että hallitus voi antaa esityksen, vaikka keskustan ministerit äänestäisivätkin valtioneuvoston istunut sitä vastaan. Ja, ja Pääministeri Marin taisi aika suoraan sanoa, että on hyvin yllättynyt tästä äkkikäännöksestä, joka on tapahtunut 15 minuuttia sitten Twitterissä. Suora lainaus. Kyllä tässä vähän ihmetyttää tämä, tämä kommentti, että Markus Lohen kommentteja vastaan, että kyllä tässä aikamoisia ristiriitaisuuksia on.
1: Tässä on tullut nopeita käänteitä, eli onko Saarikko valtiovarainministeri, keskusta puheenjohtaja Annika Saarikko, on nyt siis sitten toiminut toisin, kuin hän on pääministerin kanssa sopinut, vai mistä on kysymys, jos oikein ymmärsin kritiikin?
0: Pääministerin kannattisi olla kyllä nyt hyvin tarkkana, minkälaisia lausuntoja hän antaa toisten ministeriön sanonnoista. Siinä helposti saattaa tulla puhuttua muuta kuin mitä totuus on. Haluan todeta tässä sen, että Tämä on poikkeuksellista. Voitte kertoa tässä, että milloin aikaisemmin on tuotu pääministerin luvalla ja hänen aktivoimana sellainen lakiesitys, joka on ollut ristiriitainen valtioneuvostoon. Niitä on aika harvoin. Haluan vielä, jos sallitaan, niin sanoa tästä ihmisoikeuksista, että eikö jotain kerro se lain lainsisällöstä, että apulaisoikeuskansari toteaa, että laki sulkisi tähän asti osaan itseään vilpittömästi saamelaisina pitäneistä ja sellaiseksi myös vahvistetuiksi tulleista saamelaisyhteisön osallistumisoikeuksien ja päätöksenteon ulkopuolelle. Ja jatkaa. Esitys saattaa silloin hyvistä tarkoituksista huolimatta olla joidenkin yksittäisten henkilöiden kohdalla kohtuuton, luoda katkeruutta ja syventää vain yhteisöjen jakolinjoja. Ei tällaista politiikkaa pidä tehdä. Pitää mieluummin rakentaa kuin repiä ja nyt ollaan repimässä. Ja
1: nyt, Jenni Pitko, lyhyt puheenvuoro, mutta kysyn ensin, mikä hallituksen tilanne nyt oikein on? Onko nyt meneillään joku hallituskriisi? Onko hallitus toimintakykyinen? Mitä sanot siihen?
3: Tässä on kaikenlaista hässäkää kieltämättä viime päivinä on tapahtunut, mutta uskon kyllä, että hallitus on toimintakykyinen ja hässäkästä huolimatta näissä asioissa päästään eteenpäin hoitamaan tätä Suomen tilannetta, mikä on totta kai meillä on päällä monenlaisia kriisejä ja tämä saamelaiskäräjälaki tuskin nyt kuitenkaan hallitusta tässä kaataisi.
1: Markus Lohi, voiko hallitus siis kaatua nyt tähän
0: kiistaan? Hallitus minusta, jos pääministeri toimii näin, niin ei ole toimintakykyinen. Hallitus ei varmasti saamelaiskäräjälakin kaadu, mutta se voi kaatua siihen, jos otetaan sellaiset toimintatavat käyttöön, jotka rapauttavat keskinäisen luottamuksen. Ja nyt ollaan siihen suuntaan viemässä kovaa vauhtia ja olen tästä erittäin huolissani.
1: Politiikka radio. Kuuntelette Politiikkaradiota ja kuten puheenvuorosta kuuluu, niin nyt on todellakin tilanne päällä eli saamelaiskäräjälaista puhunut kiista – Täällä puhutaan jo siitä, että hallitus ei ole toimintakykyinen. Ja studiossa täällä ovat keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, virheiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitkosen, Rovaniemen kaupunginvaltauston varapuheenjohtaja ja Demari Mikkel Ja minä olen Antti Pilke. Ja Mikkel, olet odottanut nyt puheenvuoroa tässä. Mikä on sinun näkökulmasi tähän hallituksen tilanteeseen? No sen verran haluan vielä sanoa, että
2: ei jää kuulijoille epäselväksi, että pääministeri Marinhan on itse kiistänyt rikkoneensa vakiintuneita pelisääntöjä ja, ja uskoo, että asiasta keskustellaan tänään, kun hallituksen johtoviisikko kokoontuu. Että se nyt on todettakoon, että tässä on selkeästi nyt vähän eriäviä näkemyksiä siitä ja muistuttaa siitä, että viimeksi eilen on valtiovarainministeri Saarikon kanssa tästä aiheesta keskusteltu.
0: Ja viimeksi eilen valtiovarainministeri Saarikko sano, sanoi, hänen pääministeri oli sanonut, että, että, että tätä ei pitäisi tuoda, koska keskusta vastustaa tätä. Viimeksi eilen näin on torettu ja siitä huolimatta se ollaan, ollaan tuomassa. Joku voi kertoa, milloin on näin aikaisemmin toimittu e- e- tällaisen poliittisen kysymyksen osalta, joka on riiraalainen. Ja ei samalla ilmoittaen, että pyritään hakemaan eduskunnasta enemmistö. Toimitaan niin kuin vähemmistöhallitus olisi nyt toiminnassa. Tämähän on poikkeuksellista. Jenni Pitkön, onko poikkeuksellista?
3: No muistakseni kyllä tällä hallituskaudella on on tällaista tapahtunut aikaisemminkin, mutta itse tähän tähän asiaan, jos jos mennään, niin Markus Lohi tässä aikaisemmin sanoi, että kyse on jopa jostain puhdistuksesta. Haluan sanoa, että esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu on varsin selvästi selvästi todennut, että kyse ei ole syrjinnästä, vaan saamalaisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta – kun ajatellaan tätä tematiikkaa, niin voi totta kai asettua yhden yksilön kannalle, mutta kun puhutaan alkuperäiskansasta ja niistä alkuperäisjulistuksista ja kansainvälisistä sopimuksista, mihin Suomi on sitoutunut, niin siinä lähdetään sitä yhteisön suojaamisesta. Eli meidän täytyy suojata sen alkuperäiskansan, tässä tapauksessa tietenkin saamelaisten yhteisöä. Ja siinä niin on totta, että koska tämä tilanne on pääst, 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 päästetty niin pitkälle, niin mutta ei varmastikaan niin kuin myös yksilöiden mielipahasta säästytä siinä vaiheessa, kun ihminen joka vilpittömästi ö, haluaisi olla saamelaiskäräjien jäsen. Ja vaikka on löytänyt omasta niin sisimmistään ja sukujuuristan saamelaisia ö, juuria ja haluaisi samaistua tähän yhteisöön. jos tilanne on se, että saamelais, saamelaisyhteisö ei, eivät heitä tunnusta, niin eivät he silloin voi olla siellä, siellä saamelaiskäräjillä. Tämä lakiesityshän on, on siis yksiselitteinen. Se ei syrji. Yhtään yksilöä, se ei syrji. Yhtään ryhmiä. Eli tässä on otettu kaikki saamelaisryhmät huomioon. Se lähtee siitä, että ihmisellä täytyy olla suora yhteys saamelaisuuteen. Kieliperusta on... Niitä harvoja tavallaan objektiivisia keinoja, millä me pystytään sitä objektiivisesti niin lainsäädännön näkökulmasta katsoa. Saamelaisilla on tietenkin varmasti itsellään paljon muitakin keinoja, millä tavalla saamelainen tunnistaa toisen samelaiseksi, Mutta Suomen lainsäädännön näkökulmasta tämä kieliperuste on siihen hyvä. Ja sitä itse asiassa tullaan nyt laajenamaan. Eli yhä useampi saamelainen tulee pääsemään, vaikka olisi kielen menettänyt, koska on kyse Suun
1: nyt on pakko kysyä Markus Lohelta sitten suoraan tämä kysymys, joka tässä nyt on toisaalta toistunut, että kun Suomi nyt on YK on hampaissa tämän nykymenon takia, niin minkä takia keskusta haluaa sen nykymenon jatkuvan? Jos YK on ihmisoikeuskomitea ja rotusyrintäkomitea on moittinut sitä, että Suomi puuttuu liikaa saamelaisten itsemääräämisoikeuteen, niin minkä takia?
0: Kuten alussa sanoin, mekin haluamme uudistaa tätä lakia, mutta sitä pitää tehdä oikeudenmukainen ja kohtuullinen. Joka huomioi kaikki saamelaisryhmät, myös ne 9 yhdestä, joita ei ole edes kuultu koko prosessi aikana. Ei edes kuultu. Kuka heidän vähemmistöoikeuksia nyt huolehtii, keskusta huolehtii. Ja kuten sanoin alussa, YK-elimet eivät ole tätä lakia moittineet, vaan ovat moittineet korkeimman hallinto oikeuksen kokonaisharkintaa. Ei muuteta sitä, mitä ei ole moitittu. Ja... Sitten sanon tässä myös edustaja Pitkolle, että miten voit näyttää neljä polvia taaksepäin, että sulla on ensimmäisenä kielenä puhuttu saamea objektiivisesti. Ei ole kovin helppo näyttää. Muissa maissa, Pohjoismaissa, Ruotsissa ja Norjassa ei ole tämä ensimmäinen kieli kriteerinä, vaan siellä on kotikieli. Ja, ja pitää muistaa, että meillä 50-luvulla oli paljon suomalaistumista saamelaisten keskuudessa. Kirkko ja valtio siihen osallistuivat. Kieli menetettiin. Nyt... He ovat nimenomaan niitä henkilöitä, jotka ovat vaarassa, että heidät nakataan pellolle sieltä. Ja näiden yhdeksän joukossa on muuten niitä henkilöitä, jotka ovat ääniharavia olleet ja saaneet eniten ääniä saamelaiskäräjien vaaleissa. Ja heidät on vaan poistamassa. Mikä se semmoinen oikeudenmukaisuus on? Pitää hakea kohtuullinen ratkaisu, joka, joka voisi sopia kaikille. Nyt ei ole edes yritetty neuvotella okay. kohtuullista, vaan on saneltu vain ääripään ratkaisuja. Ei näin pidä politiikkaa tehdä, vaan pitää hakea keskitien ratkaisuja. Mikkel?
2: Markus Lohi on siinä oikeassa, että korkein hallinto-oikeus on nimenomaan ja korkeimman hallinto-oikeuden nimenomaan ne, joihin YK on ihmisoikeuselimien elimien, tota, kriittiset huomiot ovat kohdistuneet. Mutta sen Markus Lohi jättää sanomatta, että tämä kokonaisharkinta, jota kor- korkein hallinto-oikeus on vuonna 2011 alkanut soveltamaan, liittyy nimenomaan tähän lappalaispykälään, joka nyt on tässä Timosen toimikunnan Esityksessä se kohta, mikä keskeisesti pitäisi muuttaa. Ja sanotaan eli, nyt eli,
1: selvennykseksi, että lappalaispykälä on siis pykälä, jolla...
2: Lappalais-kriteeri, niin...
1: lappalaiskriteeri, on sellainen, jonka mukaan saamelaisiksi on määritelty henkilöitä, joiden esivanhempi on vaikka satoja vuosia sitten eli, merkitty. Kyllä, eli, eli summa summarum, niin... Summa
2: summarum... Saamalaiskeräjä laki mahdollistaa tällä hetkellä sen, että mitä korkein hallinto-oikeus on 2011 ja 2015 ainakin toteuttanut. Eli kokonaisharkinnan arvioiminen nimenomaan tähän lappalaiskriteeriin liittyen, joka taas tarkoittaa sitä, että jos tämä laki korjataan, niin YK on ihmisoikeuselimet eivät enää antaisi Suomelle tästä moitteita. Et siinä osin Markus kyllä aika valikoivasti ja äsken kuvaili sitä, että mihin YK-nimisoikeuselimet ovat kiinnittäneet huomiota Suomen suhteen.
0: Otin sen suoraan apulaisoikeuskanslerin lausunnosta muun muassa. Jennille lyhyt puheenvuoro.
3: Niin, YK ihmisoikeuskomitean mukaan Suomi on nimenomaan velvollinen tarkastamaan sen saamalaiskäräjän kolmospykälän. Emmehän me voi mennä korkeimmalle hallinto-oikeudelle sanomaan, miten sitä tulkitaan, vaan meidän täytyy muuttaa lakeja, jos me halutaan, että sitä tulkitaan erillä tavalla. Ja, ja ihmisoikeuskomitea on nimenomaan puuttunut tähän kolmospykälään, eli tähän saamalaismääritelmään, ja sitä ollaan muuttamassa. Ja uskoakseni se, mitä nyt ehdotetaan, olisi sellainen, joka täyttäisi YK ihmisoikeuskomitean vaatimukset se toki nähdään ehkä vasta sitten ajan kanssa ja jo nythän niin saamelaiset ö, on tulleet siinä vastaan, että on, on aika varma, että heillä olisi toive esimerkiksi tästä korkeimman hallinto-oikeuden ö, yhteyden purkamisesta, mutta se on jäämässä tähän lakiin, eli tämä on jo se keskitie. Tässä tullaan vastaan näiden Suomen hallintokäytänteiden ja saamelaisten ö, toiveiden siitä omasta itsemääräämisoikeudesta. En ole nähnyt semmoista esitystä keskustalta, mikä ö, olisi heidän mielestä hyväksyttävä, mutta mikä mikä täyttäisi ne ihmisoikeuskomitean vaatimukset, että emme voi tehdä kompromisseja sen itsemääräämisoikeuden suhteen. Se on, niin kuin, se on joko, tai ihmisoikeudet toteutuvat sen suhteen, tai ne ei itse toteudu.
1: Nyt tilanne on se, että tästä lain sisällöstä siitä riittää, ja lain yksityiskohdista riittäisi puhetta, mutta nyt on pakko kysyä siitä, että koska tästä tuli nyt tällainen ilmiriita, niin otetaan nyt esimerkki keskustan Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä. Hän twiittasi jo illalla siitä, että tämä pääministerin toimintatapa olisi outo. ja Kärnä uhkasi, että erittäin monet eduskunnassa sisällä olevat lakiesitykset tulevat nyt muuttumaan perustavan tavalla. Jos tässä toimitaan keskustan tahdon vastaisesti, niin nyt heti huomenna on edessä välikysymysäänestys, jossa eduskunta äänestää keskustan kriittisesti suhtautumasta luonnon ennallistamisasetuksesta, niin mitä tässä nyt sitten on edessä? Jos tällainen riita on päällä jo nyt, niin kertokaa nyt mulle, että kertokaa yleisölle, kuulijoille, että mitä huomenna esimerkiksi tapahtuu ja mitä tässä on edessä, mitä lakia keskusta haluaa kaata.
0: En ota siihen kantaa, mutta onhan siellä lakeja, jotka on varmaan kaikille hieman vaikeita. Haluan sanoa, että jos normaalista pelisäännöistä poiketaan, niin kuin nyt pääministeriön on poikkeamassa, kyllä tästä lähtee liikkeelle hallitsematon kehitys eduskunnassa. Meillä saattaa olla varsinainen hulapalo neljä, neljä puoli kuukautta ennen vaaleja. Sellainen, joka nähdään yleensä ihan lähellä vaaleja. Ja siellä lähdetään hakemaan yhteys toiseen asiaan liittoutumaan opposition kannalta. Avautuu niin sanottu Istanbulin pasaari, jossa kauppaa käydään joka asiasta. ja Kukaan ei johda tätä poliittista, politiikkaa Suomessa. En suosittele tällaista toimintatapaa. Haluan varoittaa paha kaikkia teitäkin, että tämmöistä ei pitäisi nyt käynnistää ja tämä on jo käynnistynyt nytten. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassakin joudumme keskeyttämään kokouksen, kun meillä oli joitakin hankalia asioita. Ne ovat nyt jumissa osittain valitettavasti. Juuri tämän takia, että pääministeri rikkoo pelisääntöä. Jos täällä sanotaan, että tämä on normaali toimintatapa, kertokaa yksi esimerkki, milloin viime vaalikaudella tai edellisellä vaalikaudella tai tällä vaalikaudella on samalla lailla toimittu. Minulla ei tule mieleen yhtä.
1: Eli minkä takia joudutte keskeittämään valiokunnan kokouksen siis?
0: Sen takia, että tämä poliittinen tilanne on mennyt sen verran hankalaksi tämän pääministerin toiminnan takia, että... että Vaikeita asioita on hankala viedä hallituspuolueen kesken läpi.
1: Malliin. Ja tiedoksi, että Lohi johtaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa. Jenni Pitko, millainen näkymä tässä on edessä?
3: Kuuntelen hämmentyneenä tätä edustajalojen puheenvuoroa. Meillä on Euroopassa sota. Euroopassa laukkaa ennätyskova inflaatio. Energian hinnat nousee, maatalous on kriisissä. Ja keskusta uhkaa laittaa eduskunnassa päälle hulabaloon. Kaiken tämän keskellä pidän tätä vastuuttomana. on Näkkälää?
2: Niin, tu eihän tuo kauhean sellaiselta sopua ja ratkaisuja rakentavalta puhelta kuulostaa tällainen. Ja mitä tuosta äsken Twitterin kommentteihin viittasit tällaisesta uhkailu- ja varoittelun politiikasta, niin eihän se nyt kauhean vakalta vakaalta ennakoivalta politiikalta kuulosta. Mutta sen verran haluaisin vielä palata tähän alkuperäiseen keskusteluaiheeseen, että tässä saamelaiskäräjälain uudistamissahan on kyse paitsi ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, niin tässä on kysymys pohjimmiltaan siitä, että, että saamelaiskäräjät on Suomen, Suomessa saamelaisten demokraattisesti vaaleilla valittu, valittu elin, jonka ideana on itsehallinnon edistäminen. Ja silloin siihen ideaan kyllä kuuluu se, että, että se nimenomaan on elävä kulttuuri, jota pitäisi pystyä edistämään. Ja, ja mitä sitten tähän lakeihin tulee, niin... Ainahan tällaisissa asioissa, kun puhutaan siitä, että kuka voi äänestää ja kuka voi asettua ehdolle vaaleissa, niin, niin jotkut raamit pitää olla. Se on rajavetoa. Eihän Suomessakaan voida toimia sillä tavalla, että eduskuntavaaleissa jokainen, joka vain ilmoittautuu, niin saa
1: ääniöikeuden. Eihän se näin mene. Mm. Ja nyt mennään vielä siihen, että jos tämä laki nyt sitten riitaisena eduskuntaan tulee, niin Jenni Pitko, niin jos keskusta äänestää vastaan, niin voiko tämä laki mennä läpi? Löytyykö oppositiosta tukea tälle saamelaiskäräjalaille vai kaatuuko tämä siihen, että sitä ei löydy.
3: No, olen huomannut, että tätä, tätä saamalaisten itsemääräämisoikeutta ei kuitenkaan vastusta kovin laaja porukka. Keskustan Lapin kansanedustajat, ehkä muitakin edustajia, perussuomalaisten puheenjohtaja on, on vaikuttanut, vaikuttanut ajattelevan niin, mutta muualla ei, ei nähdäkseni sitä näin laajasti vastusteta. Tämän takana on todellakin tosi laajat, laajasti ihmisoikeustoimijat sekä muun mm. muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Amnesty International ja ja ihmisoikeusjärjestöjä. Uskon kyllä, että että
0: oppositiosta myös löytyy niille kannatusta.
1: Ja Lohi odottaa puheenvuoroa. Nyt lyhyesti, alkaa ohjelma aika loppua.
0: Niin, haluan korostaa ensinnäkin, että keskusta ei ole panemassa hulapaloutta, vaan pääministeri tällä toiminnallaan. Ja toiseksi, eiköhän kerro jotain tämän lain ongelmallisuudesta, että Lapista on valittu kansanedustajia seitsemän viidestä eri puolueesta. Ja kaikki me seitsemän lappilaista kansanedustajaa vastustamme tätä lakia. Viidestä eri puolueesta kaikki Lapin kansanedustajat eivät pidä tätä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena. Ei tämmöistä lakia pidä edistää. laki on Suomen laki ja se vaatii sekä Suomen eduskunnan että saamelaiskäräjä hyväksynnä ja pitää hakea kohtuullinen kompromissi. Ja nyt,
1: nyt keskustelu olisi varmasti jatkunut, mutta kiitos vierausta Politiikka-radiossa Mikkel Näkkeläjärvi-Demareista, Jenni Pitko-Vihreistä ja, ja Markus Lohi keskusta. Kiitos. Ja minä olen Antti Pilke. Kiitos.
0: Politiikka Radio.